0: Olá, esse é o Nexus, o podcast em que Ana Frazão e Fábio Joa Coelho conversam sobre direito comercial a partir das notícias do mês anterior. No episódio de hoje, a conversa será sobre o que aconteceu em fevereiro de 2021. Escolhemos três temas. Qual foi o primeiro tema, Ana?
1: O primeiro tema, Fábio, foi a discussão a respeito da GameStop e todo o aumento das ações, todos os problemas que decorreram daí, um caso que atraiu a atenção do mundo e também do Brasil.
0: E o segundo tema?
1: O segundo tema é o enrosco da Petrobras com toda essa questão de interferência política na administração da empresa pelo presidente da República. O terceiro? O terceiro é uma questão que não é nova, mas que sempre se repete e que diz respeito aos contratos de venda antecipada de soja e às reclamações dos produtores em relação ao cumprimento desses contratos.
0: Maravilha! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos! <Susurra>
1: Bom, Fábio, vamos começar falando sobre a GameStop. Essa empresa eu particularmente não conhecia, só tive conhecimento dela com as notícias recentes sobre a disparada no valor das ações, o que chamou a atenção por ser algo realmente atípico. Como é que você viu esse caso?
0: É, né? Eu também não conhecia essa empresa. né? A GameStop é uma empresa que se dedica a uma atividade que não tem futuro. né? Ela comercializa, ela aloca games em mídias físicas. Né? É, claro, os, os, as pessoas que se entrem, é, se divertem com os, com os games né? é, estão utilizando mídias eletrônicas, né? não, não usam mais mídia física na maioria das vezes. E é isso foi uma das coisas que, que chamou a atenção. Como é que uma empresa que está afadada a desaparecer de repente tem as suas ações, os preços das suas ações, a cotação das suas ações subindo. Tantas pessoas estão investindo dinheiro num negócio sem futuro?
1: Exatamente. Aí a gente já precisa dar um passinho para trás para entender a questão das vendas em descoberto e verificar como os agentes do mercado se posicionaram aí.
0: Exato. né? A gente precisa olhar um pouco para o outro lado e ver aquelas figuras do do que o mercado chama de comprados e vendidos né? são operadores investidores, enfim, que fazem um contrato de compra e venda a termo né? então vamos supor que eu eu seja vendido, você é a comprada né? a gente vai contratar, por exemplo, que daqui a dois meses eu vou te vender ações da GameStop, uma determinada quantidade que a gente vai definir de ações da GameStop e vão definir um preço, vou vender isso por 10 Eu sou o vendido, você é a comprada. O que acontece? Eu estou fazendo uma aposta, eu como vendido estou fazendo uma aposta de que essas ações, a cotação delas vai diminuir, de forma que eu daqui a dois meses parei fazendo um excelente negócio vendendo por 10 para você, algo que vale 9. E você? Você está fazendo a aposta contrária, né? como comprada. Você está imaginando que daqui a dois meses essas ações vão estar valendo 11. E, portanto, estará fazendo um, um grande negócio porque você estará comprando por 10, algo que vale 11.
1: Exatamente. Ou seja, do ponto de vista de vários investidores que estavam apostando na queda do valor das ações da GameStop, fazia todo sentido diante até desse percurso que você mencionou, do fato dela já ter exercer uma atividade fadada ao fim, mas aí eles não contavam com o um fato novo, que era exatamente uma comunidade de investidores nesse Reddit, né? nessa rede social. E aí, Fábio, o que, é que essa comunidade então fez que trouxe toda a diferença para esse caso?
0: Pois é, quando, quando eu estou vendido numa determinada ação, eu estou prestando atenção no comportamento dessa ação e, e, e na medida em que o preço dessa ação, a cotação dessa ação é, suba, é, pode ser que eu tenha interesse em limitar as minhas perdas. Né? E aí eu vou comprar essas ações... com as quais eu me comprometi a vender. né? Porque isso é é interessante, os comprados e os vendidos, nem o vendido vai entregar as ações, nem os comprados querem receber ações. né? Eles vão resolver, na maioria das vezes, a a, a questão pela diferença de cotações. né? Então, no no nosso exemplo aqui, se no dia lá da, da, da... do vencimento do nosso contrato, a, a ação valia 9 e eu vendi para você por 10, você me paga 1. Um, se no dia uh, da cotação da, da, do, do cumprimento desse contrato, a, a, eu vou vender por 10 ações que valem 11? Né? Aí é o contrário, eu que te pago um para a gente acertar pela diferença. Né? Mas se, se, se eu começo a ver essa ação subindo para 10, 12, 13, 14, eu posso ter interesse em limitar a minha perda e aí eu só vou conseguir fazer isso comprando a ação. E foi o que aconteceu. De repente, o preço das ações da GameStop começaram a subir Né? e houve uma grande competição, vamos dizer assim, entre os vendidos em GameStop para limitar as suas perdas.
1: Agora, um ponto muito interessante, Fábio, é que muitos têm se alientado que esse processo teria um caráter, digamos assim, de novidade, porque ele decorreria já da internet, da facilidade de comunicação, de interação e mesmo de coordenação entre essas comunidades de investidores, pequenos investidores, mas que juntos vão poder influenciar no mercado. Você viu que, inclusive, alguns veículos de comunicação chegaram a sugerir que haveria aqui uma espécie de batalha entre o pequeno contra o grande, o New York Times dizendo que os pequenos fizeram uma verdadeira milícia digital contra os grandes investidores, que você vê isso?
0: Você tem algumas novidades aí nesse, nesse episódio, né? mas no final quem ganhou foram os fundos rédeas é, que estavam comprados e quem perdeu foram os fundos rédeas que estavam vendidos. Alguns desses pequenos investidores, dependendo do momento que eles compraram, dependendo do momento que eles venderam, eles podem ter ganhado ou podem ter perdido, né? não dá para saber, né? o que dá para saber é daqueles fundos que precisaram se socorrer pedindo recursos para os seus cotistas, tudo, para limitar as perdas, porque estavam numa posição de vendidos muito muito grande, estavam muito expostos nessa
1: posição. Houve casos de perda de 3 bilhões de dólares, né? ou seja, foi realmente uma perda fenomenal, né? E, e
0: boa parte desses 3 bilhões de dólares que eh, os vendidos perderam, quem ganhou eh, foram os comprados, não foram aqueles eh, 6 milhões de amigos que se encontraram na rede social.
1: É, e agora fica a discussão sobre como vamos entender esses fenômenos, né, Fábio? Como as próprias autoridades reguladoras vão lidar com isso, ou seja, em que medida isso é uma tendência natural do mercado, em que medida, e dependendo das circunstâncias específicas, isso poderia configurar alguma infração administrativa ou mesmo penal de manipulação de mercado. E eu acho que a SC e a CVM certamente vão ter que se posicionar sobre isso em algum momento. É?
0: Ana, esse é um grande desafio das autoridades de regulação do mercado de capitais. Né? É, porque essa rede social em que se encontraram 6 milhões de amigos, né? eles se autodenominam de degenerados, né? o que aconteceu mesmo é, nessa rede a gente não sabe. Né? Pode ter acontecido coisas ilícitas, pode ser que não. As investigações é que irão indicar é, numa direção ou em outra, mas certamente é um grande desafio essa investigação para a Securities Exchange Commission e se algo parecido acontecer aqui no Brasil para a Comissão de Valores Mobiliários.
1: E não é sem razão que a gente escolheu falar sobre esse caso, porque realmente a gente acha que essas questões ainda vão dar muito barulho, né, Fábio?
0: Vai dar muito barulho, Ciana. <risos> nosso segundo assunto é esse enrosco da Petrobras. né? A Petrobras é uma sociedade de economia mista. né? O controlador é a União. né? E a União, como controladora, elege o conselho de administração da Petrobras. A maioria dos conselheiros é escolhida pela União. Ela pega as ações para isso. E esse conselho, a maioria desses conselheiros elege os diretores, elege o né? diretor-presidente. O o presidente da República achou que seria o caso de trocar o presidente da Petrobras, né? mas ele hum, parece que não adotou a forma correta para fazer isso. O que que você achou dessa confusão toda, Ana?
1: é, Fábio, às vezes a impressão que a gente tem é que não aprende com a própria experiência porque quando a gente acha que o problema Petrobras está resolvido inclusive depois da lei das estatais a gente percebe que não que a gente ainda precisa aprender muito até implementar uma estrutura de governança dessas estatais eu achei muito complicado o que aconteceu por duas razões a primeira razão, o contexto em que isso acontece, porque é um contexto claro de uma sinalização de interferência política nessa Dessas empresas. E em segundo lugar, a forma como isso aconteceu também. Então, acho que a gente pode aproveitar e direcionar essa nossa conversa para esses dois lados, porque os dois são igualmente preocupantes. Você não acha?
0: Igualmente preocupantes, até inclusive existem notícias aí de que a CVM está investigando a ocorrência de Insider Information, né? pessoas que teriam já, antes do mercado, a informação da substituição do do presidente da companhia e que, portanto, fez... E e tendo essa informação que o mercado não tinha, acabou ganhando através da compra, da venda de ações... com essas informações privilegiadas.
1: Exatamente, esse é um problema por si só e quando a gente imagina a forma também como o anúncio foi feito, ele foi muito mal recebido pelo mercado, levou uma baixa enorme das ações, a bolsa caiu, ou seja, todas essas questões elas precisam ser levadas em consideração. Ali a União Federal ela age como acionista controladora de uma grande empresa brasileira, da qual depende também em parte toda a rigidez do mercado de capitais, então mensagens como essa podem trazer Problemas e pensos, e a gente viu o que aconteceu. Não vamos nem falar também das repercussões internacionais, ainda mais considerando que a própria Petrobras já havia assumido vários compromissos com a SC norte-americana em relação à adoção de é, técnicas de governança que assegurassem independência e etc. Mas o que preocupa, Fábio, é exatamente a gente imaginar que até hoje a União Federal, por meio dos seus representantes, continua entendendo que essas sociedades de economia mista são instrumentos flexíveis de política econômica e que, portanto, podem ser utilizadas ao bel prazer dos governos. não é?
0: Isso é extremamente preocupante. É claro, se você vai na lei das sociedades por ações, existe lá a regra de que a sociedade de economia mista pode é, envolver-se em atividades deficitárias para a realização do seu objeto social. É, a Petrobras, qual é o objeto social dela? É, exploração de petróleo e tal. Qual é a finalidade da Petrobras? a segurança energética, não faltar energia é, de combustível fóssil no Brasil. Né? Ou seja, a Petrobras não tem nada a ver com a inflação, não tem nada a ver com o impacto que o preço dos combustíveis na bomba lá no posto de gasolina vai trazer no preço do feijão, no preço do arroz, ou no preço do frete é, que é cobrado pelos, pelos caminhoneiros. Né? Então, é uma distorção você usar a Petrobras é, como instrumento de Política monetária é o mínimo que a gente
1: pode dizer, né? Exatamente, Fábio. Você mencionou muito bem que a própria lei das sociedades por ações, que é uma lei de 76, ela já deixa isso claro. Depois nós tivemos uma lei das estatais que já entrou em vigor num contexto de tentar disciplinar melhor a situação das estatais brasileiras, de deixar claro que... Apenas a lei que autoriza a criação delas é que pode contemplar esses objetivos sociais, vamos dizer assim. A lei também reforça a função social dessas estatais, deixando muito claro como é preciso que aquilo esteja na lei autorizativa, como aquilo esteja no estatuto, ou seja, há todo um regramento para evitar esse excesso de discricionariedade e todo esse equilíbrio se rompe quando o governo toma condutas assodadas, esquecendo que ela tem uma base acionária enorme e a partir do momento em que, claro, o próprio Estado passa a contar com essa poupança popular para financiar suas atividades, ele também tem uma contabilidade, ele também tem que respeitar e proteger o interesse desses acionistas.
0: É, Ana, isso não é novidade desse governo, né? outros governos usaram a Petrobras como instrumento de política monetária, de combate à inflação, e é um equívoco, né? porque a Petrobras ela tem que ter a liberdade empresarial para definir os preços dos seus produtos, dos combustíveis que ela fornece no mercado, independentemente do que isso vai repercutir ou não, na questão dos preços, se vai contribuir para a inflação ou
1: não. não é? Sem dúvida nenhuma, e tanto que vamos lembrar que no governo Dilma houve também muitas acusações da utilização indevida da Petrobras exatamente para subsidiar artificialmente o preço do combustível para conter a inflação, o que de certa forma traz uma maior perplexidade no atual contexto é que estamos falando de um governo que pelo menos se declara liberal, e esses esses fatos que aconteceram com a Petrobras são relativamente recentes, por isso que eu comecei a minha fala até tá dizendo: a gente sempre espera que vai aprender com a experiência, mas pelo visto não acontece, né, Fábio?
0: Não, olha, esse governo se declarou é, liberal, isso a gente vê na campanha é, que o presidente Jair Bolsonaro desenvolveu pra, hum. né, em 2018, é, mas é, as ações que ele Pratica, de vez em quando, mostra é, o quanto é equivocado o Estado querer substituir o, o mercado, as leis do mercado, a lei da oferta, da procura. Porque é, mesmo substituindo o presidente da Petrobras, digamos que o novo presidente da Petrobras consiga baixar o preço do diesel... Isso não vai resolver o problema que motivou o governo a fazer essa interferência, essa intervenção na sociedade de economia mista. Porque quando a gente olha para os caminhoneiros, a gente vê que é, é, existe mais oferta de prestação de serviços de transporte rodoviário do que a demanda na economia brasileira. Né? Existem mais caminhoneiros do que a economia comporta. Em governos anteriores, houve um financiamento facilitado na aquisição de caminhões, que ajudou muito a a indústria de de, de caminhões, as fábricas de de caminhões ganharam muito com com esse financiamento, mas criou-se uma distorção no mercado porque tem mais caminhoneiros do que o mercado porta, né? E se você ele abaixa um dos elementos de custo de todos esses caminhoneiros, né? o preço do diesel, é, é óbvio que a competição continua existindo e isso é, não vai fazer com que eles consigam manter a sua margem de lucro, aumentar a sua margem de lucro. Né? Então, a, a, o governo intervém, na sociedade economia mista, causa problemas no mercado de capitais, é, causa problemas na valorização desta empresa, que é uma das empresas importantes é, do, do patrimônio nacional, e não resolve o problema que estava pensando em resolver com essa atitude.
1: Essa observação ela é muito importante porque ela mostra que realmente as questões de mercado elas são muito mais complexas, ou seja, mesmo da refinaria até a bomba, a composição do preço que chega ao, ao usuário final, ela envolve uma série de outros fatores, até as questões tributárias. E aí você está introduzindo também na equação o próprio problema concorrencial, que também é fundamental. Então, se se perde essa visão macro do problema, é muito difícil realmente se pensar numa solução adequada, né, Ca?
0: eu acho que o Estado tem que ser muito grande, muito poderoso na proteção da Amazônia.
1: Tem que ser muito
0: grande, muito poderoso na proteção dos povos originários, na questão da saúde, no SUS. Agora, quando se trata de questões econômicas, o Estado não é mais inteligente que o mercado. Ao contrário, o Estado muitas vezes nas questões econômicas faz essas coisas que nós estamos vendo aí em relação a Petrobras que Ele queria chegar nesse objetivo, o Estado, ele faz exatamente o oposto do que deveria fazer. né? Então, essa ideia de que o Estado é é grande, é pequeno, tem que ser grande, tem que ser pequeno, depende do que estamos falando. Quando se trata de vigiar a Amazônia e preservar o patrimônio ambiental de queimadas ilegais e de de assentamentos ilegais... O Estado precisa ser muito grande nessa hora. Quando se trata de como como o mercado vai se organizar para oferecer serviços de frete, serviços de transporte de carga, né? o Estado não tem que se meter nisso.
1: É verdade. E só para concluir aqui a nossa conversa sobre um ponto que já renderia por si só muito tempo de discussão, é importante lembrar que quando estamos falando de sociedade de economia mista, proteger o minoritário envolve proteger o interesse público da mais alta importância, porque estamos falando de proteção da poupança popular, do funcionamento do mercado de capitais, e que o problema da Petrobras não é isolado, porque a gente tem visto o problema do Banco do Brasil, uma série de outras interferências, inclusive na composição da gestão desses órgãos, militarização excessiva e que podem de fato também comprometer o profissionalismo que se espera da gestão dessas empresas.
0: É verdade, ou seja, este assunto também ainda vai ter os seus desdobramentos, talvez ainda tenhamos oportunidade de retomá-lo em algum outro episódio do Nexus.
1: Com certeza, Fábio. Fábio, o nosso O último assunto de hoje é também um assunto que não é novo, ele vai e volta sempre que os produtores, muitas vezes inconformados com os resultados dos contratos de venda antecipada de soja tentam, então, levar esses contratos para o Poder Judiciário, procurando, então, obter um aumento nesses preços. Explica um pouco para a gente como é que você vê esse problema e por que, que isso pode ser bastante problemático, considerando toda essa cadeia de produção de soja.
0: Pois é, Ana, isso nem deveria ser notícia. né? É, 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 os produtores rurais, no caso da soja, quando o preço da soja aumenta, na medida em que chega o momento deles de, de entregarem a soja que eles venderam, né? Eles acabam indo ao poder judiciário e convencem alguns juízes de que eles têm algum direito para reclamar. É, nem deveria ser mais notícia, porque quando depois a questão, depois de alguns anos, chega no Superior ao Tribunal de Justiça e aí todas as coisas ficam no devido lugar, né? Mas tem todo o processo, tem toda a tentativa aí é, no final do, de alguns alguns poucos produtores rurais, né, de querer é, desfazer o negócio que ele fez. Né?
1: A questão que a gente tem, Fábio, é que ainda há uma dificuldade de compreensão da racionalidade desses contratos, da lógica empresarial, e é por isso muitas vezes que os produtores se sentem inconformados e às vezes até conseguem convencer os juízes, mas esses contratos na verdade eles são frutos de uma lógica muito própria, de uma racionalidade própria, não é?
0: Sem dúvida, Ana. Na verdade, o que acontece é é um contrato de alocação de riscos. Você tem o produtor rural e você tem a trading. né? Esses dois personagens do agronegócio, eles, através desse contrato, também, novamente, um contrato de compra e venda para entrega futura, um contrato de compra e venda a termo, através desse contrato, eles distribuem entre eles os dois grandes riscos que estão envolvidos na questão da produção e comercialização é, de uma commodity, vamos falar da soja mesmo. Como é que se faz essa distribuição? Você tem, de um lado, o risco biológico, né? aquele risco de antes, para dentro da porteira, antes da porteira. né E você tem, do outro lado, o risco de variação do preço da soja no mercado global, é um risco para fora da porteira. Então veja, no Brasil aqui a, a soja, a, a primeira safra de cada cada ano que a gente é, produz é, começa a ser plantada a soja ali no, no, no iníciozinho da primavera, setembro, um pouquinho entrando em outubro, tal, e a primeira colheita vai acontecer em fevereiro, né? E depois a nossa segunda safra vai de fevereiro até maio. É, o Brasil é uma potência do agronegócio, porque só aqui a gente faz duas safras de muitos produtos a cada ano né? agora, quando o, o produtor está lá, começando a plantar a soja em é, setembro, outubro né, ele vai fazer as contas deles. ele está investindo em reais digamos, é, mil né, e vai é, vender a soja dele por mil e duzentos vai ganhar um lucro de 200 com o qual ele está satisfeito Né? mas se ele plantar a soja esperar para vender essa soja em fevereiro pode ser que em fevereiro o preço da soja caiu Por quê? Porque nos Estados Unidos há uma uma super oferta do produto, porque os chineses passaram por uma determinada, um sustozinho lá e compraram menos soja. Enfim, fatores que estão completamente fora do alcance do controle desse nosso produtor rural aqui. né? Então, o que ele faz? né? Se ele ele deixa para vender a soja só em fevereiro e a soja está 900, ele... Ficou no prejuízo. Ele investiu mil e vai receber 900. O que ele faz? Ele já vende em é, em setembro. Ele já vende a soja dele na qual ele investiu mil. Ele já vende por 1.200 para uma trading. A trading vai pagar 1.200 para ele em fevereiro, qualquer que seja o preço da soja. Se a soja estiver valendo 900, ele vai receber 1.200. Se a soja estiver valendo 1.500, ele vai receber 1.200. Então, e essa forma de distribuição de risco. Ele não, ele não fica exposto ao risco da variação do preço da soja no mercado global. Quem fica exposto a esse risco é a trading.
1: Ou seja, nós estamos falando aqui de um contrato que tem toda uma racionalidade econômica baseada nessa alocação de risco. E quando o judiciário vem e faz uma intervenção, normalmente os efeitos dessa intervenção eles ultrapassam aquele caso concreto. A gente está falando de um negócio que está inserido dentro de uma cadeia e hoje há todo um, inclusive, uma exigência legal de que as decisões judiciais elas tenham que considerar os impactos e as consequências. Mas, pelo visto, os juízes nem se sempre fazem isso, não é, Fábio?
0: Então, o que, o que aconteceu agora? Né? Claro, naqueles, naqueles anos em que o preço da soja é igual ou menor do que o preço pelo qual o produtor vendeu, ele não reclama nada, <risos> Ainda bem que eu vendi por 1.200, o que hoje está valendo 1.100 e tal. Né? É, o, o, o que acontece todo ano é quando há um salto no preço da da soja, da commodities no no mercado global e e por fatores que não dizem respeito ao nosso produtor rural. né? No atual, nesse ano aqui, a gente está tendo um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos, e isso já está fazendo com que os agentes econômicos prevejam que a produção da soja nos Estados Unidos dessa safra, lá é uma safra anual, não vai ser na quantidade suficiente que o mercado tende a a procurar, então o preço da soja realmente está muito mais alto do que estava em setembro. né? Aí o produtor olha para aquilo e fala, "Ah, mas se eu soubesse, eu não teria vendido pelo preço que eu vendi e né? isso, que eu diria Ana, é uma forma civilista de ver a questão, né? se, eu não, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não contrataria, né? é uma forma errada de ver a questão, é uma, é uma questão no um contrato de direito comercial, de alocação de riscos, o que o produtor queria quando ele fez a venda antecipada da sua, do seu produto, da sua soja, era ter uma garantia, uma garantia contra um determinado risco, isto ele recebeu isso ele teve, ele ficou protegido do risco de oscilação do preço no mercado global. Agora, esse preço subiu muito, quem vai ter direito de vender a soja por esse preço no mercado global é a trading, que assumiu o risco do preço cair. Porque, veja, você pode perguntar, Ana, né, essa trade é maluca? Ela vai comprar em setembro por um preço que ela não sabe se vai subir ou descer? Na verdade, uma trade que ficasse com uma única commodity seria mesmo muito arriscado. Não, não invista no dinheiro numa trade que faça apenas uma, é, se que é uma commodity. Mas a trade se dedica a um uma cesta de commodities, café, soja, açúcar, petróleo e tal, e o que ela vai perder numa, vai perder em algumas, ela vai ganhar em outras e ela espera que no fim do exercício ela tenha ganho um pouquinho mais do que perdido para poder distribuir lucro para os seus acionistas. né? O que não é certo e é o que alguns juízes acabam caindo na conversa do do, do advogado, do produtor rural, é ele chegar a dizer, excelência, se eu soubesse que hoje a soja seria 50, não teria vendido por 10. né?" E e eles acabam, os juízes acabam inadvertidamente, por não conhecer a lógica desse negócio, dessa alocação de risco, dando algumas liminares que liberam o produtor rural do cumprimento do contrato. É é muito ruim para a economia essas decisões.
1: Agora o lado bom é que parece que, apesar, claro, de algumas decisões em sentido contrário, mas parece que o judiciário hoje já tem uma certa maturidade para se deparar com essas questões e pelo menos no que diz respeito aos problemas mais concretos relacionados à safra 2020-2021, me parece que o judiciário está respondendo adequadamente em relação a esses contratos, não é isso?
0: Ana, concordo com você, né? você tem aqui uma decisão outra decisão ainda nesse enfoque civilista, inapropriado, mas... O que a gente tem visto nos últimos anos é uma notável, uma extraordinária aceitação, difusão dos princípios do direito comercial, da lógica dos contratos empresariais no poder judiciário. Cada vez mais as decisões estão confirmando a alocação de riscos que os empresários contrataram. E isso é muito bom para a economia, porque no final nós estamos falando de preço do financiamento do agronegócio. né? Se o Poder Judiciário eh, desacreditasse esta alocação de risco, eh, é óbvio que as tradings eh, teriam que colocar no preço da soja esse risco judicial em prejuízo do produtor rural.
1: Muito bem, Fábio. também acho que esse é um assunto que não vai se encerrar agora e que possivelmente a gente ainda volta a ele em outras oportunidades.
0: Então, esse, essas são as notícias do Direito Comercial de fevereiro de 2021. Muita coisa interessante aconteceu, né?
1: Muita coisa, Fábio. Espero que todos os nossos ouvintes no próximo mês, também com notícias a gente espera tão interessantes quanto, mas aí relacionadas ao mês de março. É isso aí. Até lá. Até lá.
0: Nexus é um podcast concebido e apresentado por Ana Frazão e por Fábio Loa Coelho. A identidade sonora é de Guilherme Café e Paulo Neto. E o apoio técnico é de José Jansky Grangeiro.